15 min. Klausyk. Keva tavo fetišas, ne? Labas, 15 minučių klausytojų. Šiandien mūsų studijoje podcast'e Diena su kavas. Svečiuosi Tomas Mačkovskis. Labas, Tomai. Labas, labas visiems. Kaip tave pristatyti geriausia? Žinau, kad kas tu esi skurdintojas arba rausteris, taip kavininkų kalba. Taip pat pernai metų kapingu arba kavos degustavimo čempionas Lietuvoje ir kelintą vietą užėmė į pasaulį. Pasaulį buvau 24 berods, jeigu neklystų. O kaip pats tave pristatytum? Iš tikrųjų, sudėtinga pačiam savo pristatyti kartais būna, aš toks esu, manau, kartais kai reikia būnų rausteris, kartais kai reikia būnų edukatorius, kartais kai reikia būnų ir pakuotojas. Kiek metų apskritai esi su kava ir kava? Nes tu esi ta žmogus, kuris vieną mažiausią sučipinėjus, realiai vis matydavau, bet nieko nežinojau. Ir paskui kažkada perklausiau mūsų pažįstamus, sako, kas čia toks? Tai man pasakė, kas čia toks, tada ok, sako, kviečiam į podcastą. Taip bendrai su kava, jeigu atmintis, manęs neapgauna gal nuo kokių 2-12 metų. Tai kiek čia gaunasi? Septynė. Septynė, jo. O kas pas tu mėgai? Aš manau, kad aštunti dabar turėtų eit, nes jo, rūdienį manau, kad lygiai aštuoni metai bus. Pastumėjau į kavą, iš tikrųjų... Nešokai tą bangą, taip kaip prasidėjo tą... Aš net nežinau, kaip čia paaiškint, turbūt taip viskas sutapo, kad tą bangą ir tas šokimas tiesiog gavosi toks grinas sutapimas, nes į kavą atėjau nevedamas malsumo apie kavą, ta prasme, žiūrėjau į šitą produktą paprastai ir būtiškai, kaip ir visi vartotojai žiūrė, aš manau. Tiesiog studijų metu dirbau logistikos įmonėje vienoje, Ir buvo pakankamai sudėtinga derinti darbą ir mokslą. Gavosi, kad teko atsisveikinti su to darbo. Ir pradėjau ieškoti kažkokių alternatyvų, nes visiems studentams reikia kažkur kažkokį pinigą. Taip banali istorija. Tokia visiškai banali istorija. Taip, taip. Ir gavosi, kad turėjau vieną pažįstamą, kuris dirbo vienam kavinių tinklų priklausančioj kavinėje Akropolėje. Ir sako... Šiaip tai ieškom baristos, nežinau, ar tau įdomu, ar neįdomu būtų, ar norėtum, bet gali pabandyti ateiti darbo pokalbį ir pasižiūrim, kaip tengausias. Atėjau, pasikalbėjau, gavau tą darbą, pradėjau dirbti bare ir iš pradžių mano požiūris toks netgi labai įdomus buvo į tą kavą, nes atėjus iš logistikos, tai galvojau, nu, nekokie čia tie pinigai, čia ta kava, nieko čia įdomaus. Tu bent kažką žinoji apie kavą? Kokiu tu esi per darbo pokalbį, pavyzdžiui, klausė? Žmogus, kuris... Per darbo pokalbį pagrindę klausimai gal buvo tokie labiau orientuoti į bendravimą su klientais, su žmonėmis, tą tokio geros atmosferos sukūrimą ir panašiai, nes mintis buvo ta, kad ateisi ir mes tave išmokysim ir patruputį įvesim ir viskas bus gerai. Tai va, tai banaliai, kaip ir daugumą, atėjau į kavą ir galvojau pradžiai, kad... Pabūsiu čia mėnesį kitą, pasieškosiu gal kažkokios kitos geriau apmokamos alternatyvos ir galbūt kelsiu sparnus, nes nelabai čia rimta ir nelabai čia įdomu. Tai dabar, kaip pagalvoju, tai jokingai iš tikrųjų skamba, nes tas keletą mėnesių pabūsiau virtovą kažkiek jau metų toj kavoj. Ir labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad atradau tą dalyką. O kas pastumėjo, kas užkabino? Už kabino tai aš visada save laikiau tokių bendraut mėgstančių ir linkusių žmogumi ir kadangi dirbant už baro 
gali susipažinti ir, ir pabendrauti ir save parodyti ir su kitais susipažinti ir ta prasme, šiaip labai socialus toks dalykas mm. yra, man tas labai patiko, o kitas dalykas, um, po kurio laiko pradėjau, kaip čia pasakyti, atsirado kažkokia galbūt kibirkštelė, kib, ugnelė, ugnelė tam, tam produktui ir... Aš visada buvau tos nuomonės ir, ir laikausi tos nuomonės, kad jeigu dirbi kažkokios ryti, tai visada yra gerai, kai turi kažkokį žinių bagažą. Ne? Mhm. Nes labai dažnai būna ypač ten pardavėjai kažkurio ryti, sakykime, jie paviršutiniškai gana žiūri ir sako, man iš principo nėra jokio skirtumo ar parduoti ten, nežinau, plytelės šiandien, o rytoj televizorį. Mano nuomonė visada buvo, kad jeigu tu profesionaliai ir gražiai argumentuotai gali kažką paaiškinti klientui, vartotojui, paeduokuodamas mm. dar to pačiu, tai tu ir kultūra kaip ir išplatinė sudominė žmogo, tau pačiam tas yra gerai ir natūralu, kad, kad turėtum kažkokių žinių reikia gilintis ir, ir kažką žiūrėt. Tai buvo daug YouTube filmukų peržiūrėta tuo metu, nes manau, kad YouTube platforma yra labai geras dalykas. Bet čia dar tada, kai neplanavai likti kavo, ar čia kai vyko lūžys ir sugalvoja, kad kai, gal Čia jau kai tas lūžys vyko, šiaip iš tikrųjų aš atsimenu jau po darbo pokalbio, kai man paskambino ir pasakė, kad, na, žmogau ruoškis, čia susitvarkom popierius ir startuoja. Stosiu už barą kavos. Ir stosiu už barą, tai aš atsimenu pas YouTube, nu, pasižiūrėjau maždaug kaip tas baristos darbas atrodo, nu, ir aišku, vienas iš pirmųjų dalykų, kuri YouTube'as išmeta iš pasirinkimų, tai būna latearto video visokio. Mm-hmm. Nu ir aišku, aš tam prisižiūrėjau tų visokių dalykų, kur žmonės, kurie N metų dirba ir ranka atkalia, taip sakant, piešia nuostabius paternus, gražius dizainus ant tos kavos. Nu ir kažkaip aš įsikaliau savo galvą, kad kai aš kietas būsiu, o dabar tai aš ten... Piešiu. Čia kitaip paprastai yra, čia pasiemi, išsiplaki tą penuką, čia viens, du ir supyliai. Ir tada buvo pirma diena bare. Ir sako, nori kavos? Noriu. Tai va tavo aparatas, va čia va taip, va taip. Mhm. Čia įsipėli, čia pasiplakė ir va pasidaryksau. Tai baigės tom, kad beveik nusiplikiau rankas, buvo pienuotas ir žiurstas, ir batai, ir viskas. Viskas išsitaškė ir supratau, kad o, brulyti. Nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo tose video ir reikės šiek tiek praktikos įdėti, taip sakant. Ir reikė. Ir reikėjo, ir reikėjo, bet, bet baristą buvau dabar sudėtinga atsimint, bet manau, gal kokie, gal keturi metai bendrai paėmus. Mhm. Ir paskui perėjai skurdintojus? Ne, mano kelias toks šiek tiek įdomus buvo, aš pasikeičiau iš, vienos, iš vieno mhm. kaip ir kavinių tinklo perėjau dirbti į kitą kavinių tinklą, o ten šiek tiek žinias pagilinau, išmokau naujų dalykų, nes iš principo su, su kitokia įranga dirbom. Mhm. Tada, tada, tada gavau tokį pasiūlymą įdomų padirbti vienoje distribucijos įmonėje Horekos vadybininkų mm. atsakingų iš kavos arbatos produktus. Tai mm. iš kitos pusės dar susipažinau su kava, su ta, sakykime, plataus vartojimo kava. Ta Horekos rinka šiek tiek išvidaus, kaip žmonės žiūri į tą kavą, ko ieško, ko nori ir panašiai. Tada gavos, kad atėjo toks, sakykime, Nežinau, kaip čia netgi paaiškint, akligatvis galbūt jaučiausiai išsisėmėsi, atsirėmėsi sieną, nes kaip ir a, supratau, kad žinių bagažo turiu didesnį, negu naudoju praktiškai kiekvieną dieną mhm. ir 
tiesiog pasidarė gailą, kad yra kažkokia informacija, kuri tau yra įdomi, kurią tu savo laikui ten rinkai, įdomiais, žmonėm bendravai, straipsnių skaitėjai ir panašiai. Ir ta informacija tiesiog kažkur ten lentinėliai gūli padėta ir, ir renka dulkis, nes tu jos visiškai nenaudoji. Tada norėjau išeiti iš tos įmonės, pasiūlė kitas pareigas komercijoje su, su projektukais. Tai, tai pagalvojau, kad visai, visai įdomu būtų pasibandyti savo tenais. Tai padirbau komercijos vadybininkų du metus, šiek tiek su dviem tokiais įdomiais projektais. Pasižiūrėjau, kaip didelės įmonės iš vidaus veikia, kaip tas didysis verslas, taip sakant, atrodo. Mm. Kavo didysis verslas? Negrinai kavos, ten tiesiog bendrai distribucinė įmonė, kurios vienas iš produktų yra kava ir jie tiesiog norėjo tuo metu pagerint savo kavos sortimentą, kad jisai, sakykim, labiau atitiktų tą trendą, kuris dabar mm. yra, kad, kaip, kaip čia pasakyti, turėti, norėjo turėti žmogų, kuris mylita daiktą, mylita visą, visą reikalą, supranta ir, ir norėtų, matytų, ko trūksta iš šalies ir, ir, ir užpildytų tas, tas kelias asortimentas, sakykim, ir turėtų argumentų. Mm. Ir to pačiu gal dalinai ir, ir, ir pardavimo procesą prižiūrėtų. Tu dar labai įdomu ten tašką paletėjai, aišnesi, ko žmonės nori. Tai atsakyk dabar, ko žmonės nori iš kavos arba ko jie ieško kavoti. Tai va, turbūt bus ta situacija, kai pats saugrėblį padėjau pokojom, nes iš tikrųjų, na, aš manau, kad dažnas barista turbūt sutiks su manimi, kad labai dažnai žmonės patys nežino, ko nori. Kad būtų skanu. Nori, kad būtų skanu, bet kad būtų skanu, jie... tas, kas yra skanu, tai kiekvienam yra labai individualu ir subjektyvu, nes pavyzdžiui, jeigu man skanu yra dvigubos espresso, pavyzdžiui, mm. iš ten Etiopijos kuris yra pakankamai toks vaisiškas ir, ir, ir rūkštus, ir, ir uogų yra, ir panašiai, tai kažkam kitam gali būti skaniausias pasaulyje gėrimas tiesiog užplikytą kavą podelį iš ten kažkokio pakelio iš lentynos paimta. Kažkam kitam gali būti latė, kur yra super daug pieno, labai lengvutė, skanutė ir dar sirupo pridėta. Tai tiesiog pandai bendraut su žmogum, pasiklausyti tam tikrų klausimų, kurie, kurie leisto tau susigaudyti. Bet žiūrėk, dėl kavos plikimo, tai nėra taip blogai, nes ką jūs darot per kapingą, kapa, degustavimą, kavą plikot. Neruošiat per kažkokius filtrus, per aparatus, kava yra užplikoma, nenuplikoma, ne, nes koks man duotų ir būti dar priminkų. Kiek geras temperatūra vandens kavai? Čia irgi labai, labai, tikrai neišimtas laipsnas, šiaip paprastomis būtinėmis namų sąlygomis, tai tiesiog rekomenduojama yra kad virdulis užvirtų ir palaukti apie minutę laiko, tai vanduo, vandens temperatūra nukrenta iki, sakim, 94-96 galbūt laipsnių, plus kai mes plikome kavą podelyje, podelis būna dažniausiai šaltas, kavos srovi bėgant iš podelio, tai yra iš virdulio į podelį, gana temperatūros vanduo praranda, tai viskas ten savaitės įsibalansuoja. Podelį reikia pašildyti, taip kaip daro kavinėse? Kavinėse pašildo, kai daro kavą espresso aparatu, tam, kad gėrimas taip greitai neatvestų ne, ne ir negauto to terminio šoko, namų sąlygomis aš manau, kad nėra, nėra būtina. Jeigu yra galimybė, turit laiko, drąsiai, tik tais nepamiškit, kad paskui nusausint dar to podelį, kad kava ne, ne, nesudrėktų, nepriliptų, nes negerai. Tai dabar dar atsakome klausimą, tai kodėl negi kavos profesionalai degustuodami kavą, jie tiesiog užpila karštų vandenių, neverdančių, bet karštų Tėl vandenių, to, kaip, kaip namie daugumo žmonių daro. Plykimas yra, tikrai nėra blogas ruošimo būdas, visiškai priešinga, tai yra puikus, elementarus ir paprastas paruošimo būdas, o 
kavininkai, skrūdintojai, tokių būdų atsirenka žaliavas ir, ir pasiragauja savo, sakykim, paskrūdintą kavą, jai įvertina. Dėl to, kad plikant kavą mes eliminuojam kažkokius skintamosius veiksnius. Tai reiškia, kad nėra filtro, nėra spaudimo, nėra kažkokių kitų dalykų. Papildomų veiksnių, kurie veikia taip, skonį. Taip, tai yra mažiau faktorių, kurie gali kažką keisti. Tai iš principo tiesiog reikia turėti vieną malimą nusistačius, kuri visada naudoja, tas priklauso nuo malūno gamintojo, nuo girnų susidėvėjimo lygio ir panašiai. Reiktų turėti vieną, vieną dozę kavos nusistačius, tai pavyzdžiui, 12-13 gramų dažniausiai naudoja ir visose podeliuose įpilti vienodą kiekį vandens, tai sakyjim, ten 200 ml ar 250. Mm. Ne šiaip standartinė proporcija yra apie 60-65 gramai maltos kavos vienam litru vandens. Mm-hmm. Ir tiesiog kiek vandu pasiema iš kavos arba kiek kava atiduoda vandenį iš savęs, ten alėjų, cukrų, visokių ten tirpių, netirpių medžiagų, tiek tu ir turi. Dėl to puikiai įsivertinti gali. Kas vyksta va, užpilikavo vandenį ir ilgiausto ant pavyzdžiui? Ar yra skirtumas tarp 10 ir 15 minučių, tarp 10 ir 20 minučių kavos santykio su vandeniu? Tikrai taip yra, dėl to, kad kai kavos grūdeliai maltos saveikauja su karštu vandeniu, tai pas to vyksta toks ekstrakcijos procesas. Tai reiškia, kad vanduo po truputį sunkiasi į kavos tos grūdelius, Ir susitaro tam tikri junginiai, koncentracija to, sakykim, kavos tirpalo didėja. Mhm. Ir jeigu mes perlaikom per ilgai, tai kavoje atsiranda tokie pašaliniai nešvarus skoniai, kaip kartumas, kažkoks miltingumas, džiovinantį kavą, tokie agresyvi pasidaro ir panašiai. Dėl to netgi jeigu namuose kas, kažkas daro, sakykim, kavą pliko į podelį arba French Pressą daro, tai vis tiek yra rekomenduojama, kad praėjus maždaug 4-5 minutėm. French Press atveju apie 8 kartas rekomenduoja, nes malimas gana stambus yra. Mes kaip pamaišom, nugrėbėm tą putaną viršaus nešvarumus visus, tai geriausia, jeigu jis norit vienodas kokybės podėlių mėgautis, tai tiesiog tą kavą persipiltai kažkokį kitą atskirą indą, iš kuriuos jau vartosit patį produktą ir nelaikyt kavos ilgai, kad vanduo turėtų salytis su tirščiais. Mhm. O kaip dėl tu dar girnu? Kiek žinau, jos negali būti metalinės, taip, jos turėtų būti kokios? Mm. Čia labai priklauso. Nes šia kalą, kad sako, nes... metalinės jos sutrina kavą, miltus paleidžia iš kavos, kaip, kaip yra? Ne visai, iš tikrųjų girnos yra labai įdomus dalykas ir čia, kur prieš, 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 prieš įrašant laidą kalbėjom apie Matthew Perger, mhm. tai jisai yra daug analizavęs tų dalykų apie malimo vintisumą ir, ir to lygumą. Mintis tame, kad... Girnų yra visokių ir yra pagrindinė du tipai, tai yra konusinės girnos būna arba plokščios girnos mhm. ir medžiagos būna dažniausiai tie, sakykim, prie namesnės kainos namų malonėlėje dažniausiai būna su keramikinėmis girnomis, aukštesnės klasės arba kokybės malonėlių būna su metalinėmis girnomis, o tos metalinės tai būna ten grūdintas plienas, yra titanas arba kažkokios tam, tam tikros specialios dangos. Mhm. O, tai girnomis malta kava, ar tai būtų elektrinis malonėlis, rankinis malonėlis, yra šiek tiek toligesnė ir vintisesnė, dėl to mes turim vienodesnį ekstrakciją, kas yra svarbu kavai. Prastesnis variantas, apie kurį turbūt, ką turbūt turėjo minyti, yra tie tokie seni malonėlis su peiliukais, kur, kur močiūtės mūsų turėjo, arba tėvai kažkada ten aš vaikystė atsimu, dar, dar mano tėvai turėdavo, ar ten įsibėra poro šaukštų kavos. Aš turiu latvišką, ir vis dar, nes tėvai malūna, žinai, ten <laughs> purto ir panašiai. Tai tas dalykas yra labai, labai, kaip čia pasakyti, aš manau, kad 
Geriau susimalti yra kava su tokiu malonėliu, negu pirkti pirktinę kavą jau, Apie tai kuri yra malta taip. jau in advance, taip sakant. Problema tokio malonėlio yra tame, kad, sakėm, pagrindinis skirtumas yra tas, kad girnos yra, tai yra dvi tokios plokštumas su dantukais ir kaip upelio patenka tarp jų, jinai tam tikrą prasme yra nuskutama iš visų pusų. Mhm. Tai ta frakcija gaunasi žymiai tolygesnį ir vintisesnį. Vis tiek yra kažkiek smulkesnių dalelių, yra kažkiek stambesnių, bet praktiškai, ten sakim, 90 procentų yra pakankamai tolygų. Kai mes malam kavą su tokiu maloniliu, kuris su peiliukais mala kavą, tai jisai nenuskuta tą pupelę, o jisai ją, kaip čia pasakyt, su, su daužo, su, su, su traiško. Sukapoja. Sukapoja, taip. Ir, ir kaip, kaip pasiekime, mes turim... Vienam, uh, vienam malime, sakykime, jeigu mes malam ten 15 gramų kavos ir išberiam, tai mes matom, kad yra krūva visokių skirtingų dalykų. Tai reiškia, yra kažkur labai labai smulkių dulkių, iš kurių beveik galima turkiškai kavą, kavą išsivirti. Jo, tokie super fine milteliai, kurie, nu, ta prasme, pirštų stepą neišsivalo ir panašiai, yra kažkiek dalelių, kurios yra super stambios ir tokie dideli gabalai, iš kurių French Pressą galima daryti, kur turkiškai ir French Pressą, sakėjim, yra du kardinaliai skirtingi mm. rašymo būdai. Ir yra viskas, ką mes įsivaizduojam tarp tų dviejų malimų. Tai reiškia, kol vienos dalelės pasiekė tą tobulą sweet spot, kai jos viską atiduoda, ką geriausia mm. savie turi, kitos jau yra atidavusios dešimt kartų daugiau negu turėjo, o trečios dalelės dar yra pakeliui. Tai dėl to geriausia yra naudoti malonėlį su gyrinomis. Kiek namus, namų vartotojai protinga būtų investuoti malonėlį? Nei tą pro, taip, bet mm-hmm. namų vartojimai. Aš manau, kas priklauso, kiek tu kavos vartoji ir, ir ko tu nori iš to malonėlį. Jeigu tu tiesiog nori užsiplikyti skanios kavos, mm-hmm. tai manau, kad pakanka ten harios kertoną kažkokį turėtų, kurie dabar nesenai išleido tokį patobulintą variantą malūno, kuris yra šiek tiek stabilesnis. Mm-hmm. O kainom? Kainam, tai aš manau, kad jeigu žmogus gali savo leisti investuoti apie 50 eurų, tai tikrai gali Ištenka. pakankamai tvarkinga. Na, sakykime, tarp 50 ir 100 eurų tikrai gali gerą kokybišką rankinį malonėlį įsigyti. Iš savo patirties žinau, kad kai kurie taip nelabai draugiškai žiūri rankinį malonėlį, nes čia 100 eurų mokojo ranko malt kavą. Bet, <laughs> prasilenkės logika, bet, taip. <laughs> šiek tiek prasilenkės logika, bet nu, gauni tikrai geros kokybės medžiagas, gauni tikrai gerą daiktą, kuris tau tarnaus turbūt penkis ir daugiau metų, jeigu tu jį prižiūrėsi, pavalysi kartą nuo karto ir, ir, ir panašiai. Plius mano akimis privalumas rankinio malonėlio lyginant su elektriniu mm-hmm. yra tas, kad uh, už to pačią kainą gali kokybiškesnį rankinį malonėlį nusipirkti ir tu rankinį malonėlį gali drąsiai imti savo kelionę, gali pasidaryti kavos. Yra toks, žinau, dabar tiksiai neatsimenu, kaip vadinasi, bet yra toks klubas žmonių, kurie lėktuvė yra aeropresa išsispaudę. Tai su elektriniu malonėliu jau nelabai tu susimalsi Prieš kavos. Prieš tave vienas iš tokių žmonių. Super, <laughs> Skrydį New Yorką metu, kadangi neturėjom ką veikti, tai žaidėm su aeropresu. <laughs> Na tai fainai, tai va. Tai elektrinio malonėlį jau nelabai panaudosi ir, ir yra ta tokia romantinė kavos pusė, kad uh, turint tiesiog termoso karšto vandens ir, ir malonėlį ir ten, nežinau, kažkokį plastikinį hario driperį, gali kažkur kalnuose išsivirti kavos, gali kažkur paplūdimį išsivirti kavos. Labai faina su savim pasimti gerą produktą, kuris tau patinka. Tai dabar sakyk, čia aš tu man padovanoji pupelius krūdintų, kodėl pupelės reikia pirkti, o ne maltą kavą? Dėl to, kad vienas dalykas, mes vizualiai galime vertinti pupelės išorio, kaip jinai atrodo, ar jinai yra pažeista, ar nepažeista, ar, jinai, ar pupelės yra 
sakykime, saliginai vienodo dydžio, mm. ar jos vientisos yra. Tai yra vienas dalykas, kuris parodo kokybę, nes, nes pupelės yra greidinamos. Tai reiškia, kuo vienodesnė, vientisesnė kava yra, to, to lygiau jinai skrunda, to lygiesnė yra termodinamika, jinai mm. temperatūra vienodžiau priima, mes stabilesnį, vienodesnį rezultatą turim skrundami kavą, sakyje. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas iš praktinės pusės tai yra saličio plotas, sakykime. Ne? Tai jeigu mes pasimtumėm, sakykime, tokį saliginį vienetą, tai yra 15 gramų kavos. Ir 15 gramų kavos pupelių pavydalų užimtų mums turbūt tokį 5 ant 5 galbūt mm-hmm. kvadratuką, jeigu mes ant stalo išbertumėm. Jeigu mes sumaltumėm tą kavą ir apreso malimu, tai užimtų turbūt 30 ant 30 arba netgi daugiau. Tai ko didesnis yra saličio plotas su, su deguonim, arba šiaip saličio plotas yra didesnis kavos, to greičiau vyksta oksidacijos procesas, tai reiškia, kava praranda savo skolinės, aromatos savybės. Ir aš manau, kad jeigu pirki gerą kavą, tai turbūt nori mėgautis, kai jinai pačiam pikė savo skonio būna. O kaip manai, kiek yra tiesos, kad jeigu kavas sumalta, ten gali būti ir sudeginta, taip ir ir šiušlių visokių kavos, nes tu negaliu patikrinti. Žinai, ar tu yra mitas, kaip mitas, kad, pavyzdžiui, ten mifrainės, per, mifrainės perpūna? Kaip, kaip žmonės vardo taip prisigalvoja? Tai aš manau, visokių legendų yra su tą kavą, nes labai dažnai kava yra toks mistifikuojamas produktas. Negalėčiau drąsiai sakyti, net nei taip, nei ne, manau, kad teoriškai galimybė yra. Mm. Dėl to, kad, kaip ir sakiau, kad pupelės kai būna, tai tu gali pasižiūrėti, pasičiupinėti. Nežinau, kavo žmonės labai dažnai mėgsta sukramtyti tą pupelę, pasižiūrėti, koks jos konis yra. Kai kava yra malta, tai iš principo, jeigu tu ten įdėtum kažką ir sumaltum, tai atskirti būtų labai sudėtinga. Mhm. Tai bent jau kelionės į Brazilija metu, kai mes kalbėjom su, su mūsų, sakykime... Mūsų, čempionatas jo, su mūsų priemusiais Brazilais, tai iš tikrųjų Brazilijai tokia yra kavos krizė jumtama. Mhm. Ir, sakykime, patys Brazilai jie tikrai prastos kokybės kavą geria ir toj kavoj tikrai vat, gali būti pasitaikyti. Nes kitą parduodą tikriausiai, taip? Taip, taip. Nes mes, kai buvom rušiamos stoty tokioj, tai iš tikrųjų matosi, kur išsirišiuoja kava ir yra tas top greidas, geros kokybės pupelės, jos gražiai atrodo, jos pakankamai vienodos, be jokių ten defektų, to, to lygiai spalva ir panašiai. Ir yra tokios pupelės, kur ir šapų kažkokių pasitaiko, ir kažkokių ten kukurūzų, ar ten medžio šokelių. Jos yra ten palaužytos, sulaužytos, kažkokių matosi galbūt kinkėjų pažeistos, pagrauštos kažkur ir panašiai. Ir aš sakau, o tai vaikinai kurius tokią kavą naudojat? Ir sako, nu, dėja, home market, sako, Vat, kadangi daug turim, didelę ekonomikos dalį užima kavą. Toks kavos pasaulio paradoksas, ar sakyčiau, nes manau, tai yra kiekvienoje šalyje. Na, čia labai atitinka turbūt tą posakį, kad bacivis be batų. Tai labai, labai iš tikrųjų liūdna, kad šalis, kuri šitie kavos sužaugina ir paskutiniu metu, nežinau, jeigu, jeigu yra naudojamas terminas ketvirta kavos banga, tai aš manau, kad jis turbūt turėtų būti orientuotas į būtent brazilišką tą kavos revoliuciją tokio, sakykim. O nevyksta? Aš, aš manau, kad vyksta, bet tos bangos šipės tokios gana subjektyvės yra mm. ir, ir dažnai labai kavo žmonės šiek tiek tos laiko riemus, kaip čia pasakyt, prastumdoji viena arba į kitą mm. pusę, nėra taip, kad, kad, kad visada visi vienodai atsakytų. Tai mano akim tikrai vyksta ir tai, ką aš ragavau Brazilijoje, iš tikrųjų nu, superinių, nerealių kavų turi ir jeigu nežinočiau, ką ragauju, tai gyvenime turbūt nebūčiau pasakęs, kad tai yra kava užauginto Brazilijai. Tai kur mes dabar judam? Nes buvo trečioji banga, tai buvo ūkininkai, taip? Identifikuoti tą teruą žemę, taip. ūkį, iš, iš kurios ateina kava. Tam tikra prasme taip. Tai yra 
manau, kad trečioji banga, tai jos geriausias iliustravimas yra tas, kad labai panašiai kaip ir su vinais, ar su kraftiniais, kraftinis salus, kažkoks, ar šokoladas. Mėsa, pavyzdžiui, Lietuvoje, ne, irgi visi jo, ieško kai... ūkininkų, iš kur ateina tie maisto produktai. Jo, tai kai, kai žmonės tiesiog ieško, iš kur tas produktas atėjo, kaip tas produktas iki manęs atėjo, kaip jisai buvo ruoštas, kom jis ypatingas, kodėl viena kava iš Kolumbijos yra vienokio charakterio, kita kava iš Kolumbijos yra kitokio charakterio, tai yra žmonės tiesiog bando suprasti tą produktą, į kažkiek gilintis, išmokti, tas manau, kad yra labai gerai, nes tai ir vartojimo kultūra kelia ir Kavos kultūra yra tikrai labai naudinga, nes žmonės gilinas ir supranta, kad tai na, nėra tiesiog kažkoks juodas gėrimas iš kažkokio automata, kur tu 50 centų įmetį ir tau kažkas ten juodas subėgo, kvepia kaip kavas, konis toks, nu, cukraus, kartus, cukraus įsidės, grėtinėlės ir, ir, ir bus gerai. Tai va, ir prie to patie žmonės atranda naujus konis, kad ta pati kava gali būti ir, ir saldi, ir vaisiška, ir sodri, ir panašiai, ir nereikia, ta prasme, kad Man labai patinka tas veido išraška, kai būna padarai kavos, pavyzdžiui, jeigu kas nors įsvečius atvažiuoja, ar sako, žinok, dešimt metų gėriau kavą su pienu ir cukrum ir pirmą kartą atsigėriau skaniai kavos. Tai labai... Be pienu ir cukraus. Be pienu ir cukraus, sako, <laughs> grinos, šiek tiek keista, bet, sako, galima būtų priprasti, iš tikrųjų skanu ir labai džiugina tas dalykas, kad... Žmogus, kaip ir pranta, prie geros rūšinės kavos, jisai prie tos maisinio produkto labai sudėtinga grįžtara, iš tikrųjų, Nes kas, kas pabanda. jausti, iš tikrųjų, taip, taip, taip tam taip, tikrus taip. dalykus, kurie nėra geri kavoje. Kurie nėra geri, arba tiesiog ta kava pasidaro tokia neįdomi, tu bandai kažką gal pagauti tą kavą ir va, toks, net nežinau, kaip tas konė apibūnint, tiesiog kavos konis, bet jisai yra toks apie nieką galima sakyti, nes neįnai kažkom rūkštelės turi, nei saldumo turi, Nei ten vaisiai, nei ten karamelė. Tokia plain, basic ir apie nieką beveik. Tai, nu, tai ketvirta banga. Kur mes Tai ketvirta kidam? banga, aš manau, kad ketvirta banga, mano subjektyvia nuomonė, jinai yra susijusi su Brazilija būtent, nes tai, ką mačiau, tai yra nauja karta ūkininkų, kurie šiek tiek daugiau lankstumo turi, šiek tiek kitaip žiūri tą tradicinę kavos auginimo sritį, sakykime. Mm nebijo eksperimentuoti su apdirbimais, nebijo eksperimentuoti su kažkokiais naujais porušiais arabikos, nes, pavyzdžiui, mačiau, kur fermentuoja kavą, sakykime, kas šiaip tas šlapės apdirbimas Brazilijai nėra labai būdinga ir dar fermentuoja kavą, sakykime, su pasiflorais arba su mango vaisiais arba su ananasais. Čia rimtai. Ir, taip, taip, taip. Ir ta kava būna nu, super tokia švari, labai saldi, labai tokia Nes, sakau, gyvenime nepasakytum, kad uragavo į Brazilijos kavą, nes ten užėjini tą kapingą būdelę, pasirbi tos kavos ir ten atrodo, kad, na, nežinau, Kostarika, Gvatemala, kažkas plauto, kažkas lengvo, kaž... tikrai ne Brazilija. Sako, ne, čia iš mūsų ūkio, čia va tokia vat kava. Čia ne kaip virtuvė yra tas fusion pavadinimas, taip, taip panašu, taip, taip. kad ir kava Taip, nes ilgą laiką aš manau, kad Brazilija buvo, kadangi tai yra didžiausias augintojas pasaulyje, kuris praeitais metais, jeigu neklystų ten virš apie 52 procentus pasaulio kavos užaugino mm. arabikos, jeigu neklysto. Tai labai ilgą laiką Brazilija buvo sėjama su tokia masinis produktas, nelabai gera kokybė, pigu, ta prasme, standartiniam vartotojui tinka ir panašiai. Ir dabar va, ta nauja ūkininkų karta labai fainai, kad jie, sako, mes norim parodyti, kad Brazilija irgi turi, gali turėti ir, ir gali padaryti gerą kokybišką kavą, kuri būtų stogą raunantį superinę ir įsimintiną, kad nu, mes nesam kažkokie nobodus, mhm. 
ir panašiai, kad nu, tikrai Kolumbija yra didelis kaiminas, kuris turi labai gerą, labai gerą, geras tradicijas ir labai superinę kavą, sako, mes nu, nenorim atsilikti, norim irgi jo eiti į priekį. Tai labai tas džiugina ir faina, ir kaip paklausiu, kaip šešovė mintis to pasidaryti. Sako, turėjom čia ūkį ananasų, mes ten nevalkom, tai ai, galvojom, susipjaustėsim, va, sudėsim į tą, tą rezervuarą kartu su, su kava ir pasižiūrėsim, kas gaunas. Su kokiais iššūkiais tą nuomonę kava susidūrė? Su iššūkiais kokiais susidūrė? Nuo tokių, susidurėm? kad kava nyksta, <laughs> kaip tai sako. Tai čia pagrindinės turbūt tas dalykas, kuris visus mus liečia ir ne tik kava, bet tas klimato kaita, kadangi tas, tos standartinės, tas coffee beltas, vadinamas, mm. kur kava auga, kadangi klimatas pasidaro sausesnis ir, ir karštesnis. Tai beltas, tai tas kavos diržas, kuris juosia mūsų žemę, pusiauja. pusiauja. Tai jeigu įsivaizduotume pusiauja, tai apie pusiauja iš šiaurio ir į pietus yra tie pagrindiniai regionai ir šalis, kur yra auginama kava. Tai kadangi klimato atšilimas, atšilimo procesas skatina tai, jog klimatas būtent tose regionuose jisai darosi sausesnis ir karštesnis, Tai tie kavos auginimo regionai, jie kaip ir slenkas į šiek tiek į šiaurį ir į pietus. Ne? Tai labai geras pavyzdys yra, pavyzdžiui, tas, kad pačio Australijos šiauriai augina kavą. Kalifornijoje, kiek žinau, yra vyno gininkų, kurie dalį savo ūkio bando perkvalifikuoti, sakykim, pakeisti į kavą. Taip, tai labai įdomu. Kinijoje, kiek žinau, Junanio provincijoje labai puikiai ten kavą augina, dėja neteko kol kas ragauti Kinijos kavos, bet skamba labai įdomiai, nes nu, arbatos kiniškos tai yra labai geros ir, ir kokybiškos. Tai, va, Bet tai... aš žinau, kad jie daug kavos išgeria ir jie labai Afrikoje turi savo ten čiuptuvusius ir sumerkiai kavos Na, Aš manau, kad Azija šiaip yra labai didelis, didelė rinka, labai įdomi rinka ir jeigu kažkam pasiseka dirbti su tą rinką, tai iš tikrųjų labai, labai gerai yra iš verslapusios. Tai va, tai, tai tie va, dalykai, tokie dalykai dar yra problematiški kaip visokios lygos, tai ačiū dievui ten susivaldė ir, ir, mm. ir suvaldė tokią dalyką kaip kava medžio lapų rūdis Kolumbijai. Uh, yra dar, man atrodo, coffee bore toks vapsdukas, kuris kartais irgi pakenkia ir panašiai. Mm. O kitas dalykas, tai jeigu neklystų, šiaip yra tendencija ta, kad arabikai jinai tiesiog natūraliai nyksta po truputę. Neatsakysiu ne, ne dabar tiksliai, kodėl tas yra įtakota, kiek žinau, pas mus žmonės irgi yra tas dalykas, kad Y kromosomo nyksta ir čia iš kartos į kartą vyrų po truputį procentaliai mažėja visuomeniai moterų palygimas. Ja, tai, tai kavoj, kiek žinau, irgi yra, yra tas, tas, ta grisme, kad, sakykim, 50-80 metų bėgė arabikos gali nelikt. Teoriškai, praktiškai, aš manau, kad tokiam amžiui gyvenam, kai šilaikinės technologijos ir mokslo progresas tikrai leis sukurti kažkokią rūšį, išvesti, kuri Bet mes būtų... turim robustą dar. Robustą tiek prasta yra, kad ne, tu nebėdėjai klyčių. Ne, robustą tiek prasta ir čia nuomonės išsiskiria šito klausimu ir mano asmeninė nuomonė yra ta, kad robustą nėra prasta kava. Robustą tikrai manau, kad kiek man yra žinoma ir kiek, kiek teko domėtis, tai yra kava, tori, turi, tai yra arabika, turi tokį Q greidą. Mhm. Tai yra standartizavimo sistema. Pagal Šimto kurio, balsų sistema, kai neklystų, ne? Uh, manau, Šiaip galiu painyti tos du dalykus, tai tiksiai dabar neatsakysiu, bet Q-gradingas tai yra iš principo tokia sistema, kur yra vertinami defektai, skonė mm. ir panašiai ir, sakykim, yra atrenkamos geros kokybiškos kavos. Tai arabika turi tą Q-gradą, o robusta tokio dalyko neturi. Dėl to aš pilnai esu tikras, kad kažkur visoj tai makaliniai pupelių, nes dabar yra tiesiog taip, kad augino robustą, ten gali būti irgi skirtingų porušių, irgi gali būti kažkur geros, fainos kavos, bet viskas su, sumeta į krūvą. 
sumaišo ir gaunasi, kad ten Indija AA kažkokia, ar ten Vietnam kažkas. Ir aš manau, kad ten tikrai yra, yra kažkur gerų dalykų, tiesiog nu, reikia tą selekciją kažkokią daryti, atsirinkinėti tas geresnios rūšys, jos galbūt kažkaip atskirai sudinti atskirą lotą ir aš manau, kad tai gali būti tam tikra prasme kažkokia ateitys. Ar robusta bus kada nors tokia pat kokybiška ir skani ir faina ir skirtinė kaip arabika, turiu, turiu dviejonių, bet manau, kad tikrai galėtų būti... Uh, geras kažkoks, sakykime, papildymas į tą kavos pasaulį arba, arba nu, nežinau, reikia, reikia žiūrėti, kaip čia gausias. Ir čia mūsų galvoje turi lūžys, pažiūrėk, pažiūrėk, reklamas kavos, ką akcentuo? Šimta procentų arabika. Čia jautino mūsų tėvų Bet, laikų, visi žino, kad yra kokybė ženklas, nesvarbu, kokia arabika, šimta procentų taip. arabika. Na, čia priklauso irgi dar nuo vartotojo, nes, sakykime, Iš tų baro dar laikų, tai irgi atsimenu, yra tokie vartotojai arba klientai, kurie ateina, jie pasidaro tavo tokiais bičiuliais nuolatiniais mm. ir jiems yra įdomu, jie nori pasiklausti kažką, sužinot, nori, kad tu papasakotum. Arba yra visiškai priešingos, priešingo tipažo klientai, kurie jiems neįdomu yra, arba jis tiesiog užsiėmė žmogus šiandai, na, į kažkokią susirinkimą, jam tiesiog reikia podelio kavos, nes jisai vat, nori atsigerti dabar, nes turi 15 minučių ir nekveršinktų man galvos su savo ten natūralus plautas, arabika ar ten dar kažkas mm. ir, 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 ir panašiai. Tai reikia gerbti kiekvieno žmogaus pasirinkimą. Aš manau, ir jeigu žmogus tiesiog nenuotaikoj, tai nu, nenuotaikoj, tai nereikia ten tos informacijos brūkti per, per, per jėgą, aš manau. Kartais geriu, nematau tame nieko blogo. Kavos gėrimas. Kavos gėrimas, arba, arba, taip. Aš laikausiu tos nuomonės, kad, kaip čia pasakyti, kava turi būti gėrima taip, kaip tau jinai yra skani ir kaip tu nori jie mėgautis šiuo konkrečiu metu. Jeigu tau skanu yra trys vienam podelį, smagu. Pas mane gyvenime irgi toks etapas buvo, kai man buvo geriausia kava, nes... Greita, patogu, praktiška, nieko turėti nereikia, jokių filtrų, jokių ten virduliukų. Tonizuoja kažkiek, saudu, pažiūrėšinti egzaminį, puikiai studijų metu. Jeigu, jeigu mėgsti kavą, tiesiog užsiplikyti podelę su pienu, irgi smagu. Jeigu mėgsti visi ekstirite iš Salvadoro kažkokio ar ten Kenijos susimalt, pasidaryti savo kavos ritualą, tai irgi yra smagu. Yra begalė būdų, kaip, kaip mėgautis ta kava ir kiekvienam ta kava yra individualu. Bet to prie tos kokybiškos kavos, aš manau, kad visi surandam savo kelią skirtingai. Lygiai taip pat, kaip turbūt, nežinau, retas, jaunas žmogus turbūt mėgsta kokią nors ten burgundišką sauso vyną. Mhm. Nes visi mes turbūt, ten, jeigu pradėjom vyną kažkokią ragautį, būdavo kažkokią moldaviškį galbūt, ten salstelė, ten mažiau ryškus ir panašiai. Ir tiesiog ieškai paskui yra trandytų visokių dalykų. Arba taip pat ten retam žmogui patinka kažkoks duminis viskis, tai nereiškia, kad tas žmogus yra, nežinau, prastesnė žuvį turi, o tas geresnė arba mažiau iš prūsios, tiesiog nu, yra vieta laikas skirtingiam dalykam, tai reikia tiesiog atrasti, nebijot, eksperimentuoti, nebijot, ragauti, aš manau, kad tiesiog žmonės turėtų būti gal šiek tiek labiau atviresni, sakykim, naujovėm. Ar pastebi pokyčius Lietuvos kavos pasaulyje, nes sako, bus, bus labai gerai, bet aš bijau, kad mes tame burbulė gyvenam, kaip Facebooko burbulė gyvenam, taip, taip ir vat Vilnius, Kaunas, gal kažkiek klaipėdai dar yra tos kavos, o kaip kitur, kaip ta mūsų kavos kultūra atrodo? Aš manau, kad auga ir auga stipriai ir manau, kad tikrai gerai atrodom. Bendram Baltijos šalių kontekste manau, kad labai gerai atrodom ir labai smagu, kad 
Tu paminėjai trys tokius dydmešius, bet tokiose mažesnėse miestukose, kaip sakykime, Lytus, Marijampolė, Utena. Birštanės. <laughs> Mano atradimas svarsme. Birštanės specialty coffee. Tikrai yra kavos barų, kur, kur dirba, sakykim, su vietos krūdintojais ir užsisako ten šviežia kavą ir tikrai gali ateiti ir gauti gerą kokybišką kavos podelį ir jo pasimėgauti. Ir tas yra labai smagu, aš manau, kad tas irgi parodo tą kultūros lygį, kai, kai ta rinka plečiasi ir Vat, jeigu mes būtumėm tik tais Vilnius Kaunas Klaipėda, tai vat, jau būtų burbulos tada. O čia mes augam, išeinami periferiją, parodom, galbūt ten yra šiek tiek sudėtingiau, galbūt ten žmonės kažkaip kitai priema tą dalyką. Šiaip, nu, nežinau, nesu kompetitingas atsakyti, nes, nes senai kažkur buvau išvažiavęs į mažesnį kažkokį miestą. Bet nu, ten žmonės irgi gyvena, augina vaikus, dirba darbus, jei jie nori gerą kavą gert, tai kodėl jiems nepasiūlyt, aš manau, kad kaina. Du, du su pusė, trys eurų iš padelio, tai nėra mažai. Aš manau, kad jeigu mes nuvažiuotume turbūt į kitą mažesnį mėstuką, tai ta ir kaina būtų atitinkamai kažkiek mažesnė. Vienas dalykas, kitas dalykas, ta kaina yra labai toks, kaip čia pasakyti, vartotojas mato kaina, bet jisai nežino, kas eina į tą kainą, nes ta kaina nesusideda, ta prasme, nėra taip, kad gamina kavą už 30 centų, mokyti ten 2,50 ir, ir, ir super ten uždarbis yra. Nes vis tiek yra darbuotoja, ne? yra žmonės, kurie, kurie mokasi, kurie gilinasi savo žinias. Ir turi Kiek nesugadintų jau turimos turi produktus. Turi tikrą praktiką <laughs> ir, ir, ir panašiai, kad, kad pagamintų tau kavą. Yra kavinės kažkokia kašta, ne? tai yra natūralu, kai mes namuose Nuoma, mokam komunalinius kaštus, taip, tai, mm-hmm. tai lygiai taip pat mes mokam ir, ir kavinės patalpas turėdami. Tada yra pačios kavos kaštai kažkokia, ne? tai mhm. priklauso, ar tu perki kavą iš kažkokio partnerio, ar tu pats skrūdini tą kavą, pavyzdžiui, kaip mes daroma. Ne? Tai ar perki tiek... žalį realiai, ar jau skrūdinti? Taip, tai to vis tiek reikia mhm. nusipirkti žalią kavą. Tu reikia tą kavą atsivežti iš kažkur ten UK, Olandijos, ar Vokietijos, ar, ar, ar panašiai. Tai yra transporto kaštai. Tai, tai yra įranga reikia turėti. Įranga irgi, jinai ne ant oro veikia, veikia ant dujų, tai irgi tie patys komunaliniai kaštai, ir dar tada skrūdiklos patalpų irgi kaštai kažkokia atsiranda. Reikia turėti žmogų, kuris tau skrūdins tą kavą arba pačiam skrūdins. Tai irgi yra procesas, kuris užtrunka. Nėra taip, kad tu, žinai, nusipirkau dabar pečio, nusipirkau maišą kavos ir skrūdinu ir panašiai. Mm. Galima išmokti, viskas tvarkoja. Čia turbūt Lietuvoje dauguma a, taip ir išmoko, bandydami, žiūrėdami, bendraudami su geresniais už save, nes aš manau, kad tai iš tikrųjų geras būdas išmokti ir žinių naujų gauti. Mm. Bet, bet tas būdas ir kainuoja, nes nu, skrūdinį, sakykime, jeigu skrūdinį ten 12 kilogramų kavos, kurios ten kilogramo kaina, sakim, ten 8 eurai, jeigu kažkas nepaina, tai negerai biškiai. Minus 8 eurai, jeigu už kilogramą. Taip, tai bendrai ten minus 100 gaunasi beveik, mhm. nes 12 kilogramų skrūdinį. Tai va, tai, tai tokia procesa jau užtrunka, nu ir gaunasi, kai, kai klientas, sakykim, moka tą kainą už kavos podelį, tai jisai moka ne tik už kavą, jisai moka už aptarnajamą, už bendrą eksperiensą, už tai, kad kažkas ten sorsino tą kavą atsivežė, už tai, kad kažkas ten porą metų dirbo, atitirbinėjo lavinosi skrūdindamas. Ta prasme yra daug faktorių, plus tam pačiam ūkytė darbai užima. Aš jeigu nekristu, kol kava atkeliauja iki vartotojo, tai jis vidutiniškai per minimum 18 porų rankų pereina, nes kažkas surenka, kažkas varto, kažkas perenka, kažkas džiovina, kažkas ten defektus išrenka rankomis, sakykime. Ne? Tai yra nu, didelis procesas. Pernetą darėt nuo kavinę, kofmos kofį. Atidarėm. Ar ma- kaip matėt, tiek kavinių yra vėlgi? Kai, ar matėt tikrai dar vieną erdvę, vietą, nišą kavai? Tai gerai, kavai vietos visada yra, aš manau. 
O ko jūs reikia tokias? Kofmosas, kosmosas, kofmosas. Manau, kad geriausia būtų užėti į svečius ir pasižiūrėti. Gali patvėsti dabar žmonės, tie, kurie, pažiūrėjai, atvažiuoja Vilnių pasisvečiuoti vien dėl interjero, aš tiek rekomenduočiau labai gražių podelių jūs. Visi, kas nėra buvę, tai tikrai drąsiai kvečiu užsukti pas mūsų svečius, randamės jakšto gatvė 3, Vilnių, šalia Gedimino prospektos, šalia Upė, tai tiesiog pasivaikščiodami, suplanokit savo maršrutą, prateskit pasivaikščiamą su kavos podeliumis. Tokia visai faina lokacija, esam beveik, nes tai yra tarp katedros ir tarp Seimų rūmų beveik. Per vidurį ir lūkiškio aikštinį netoliai yra tai. O kokią idėją turėt galvoju, kur domi kofmos kofį? Kokią idėją turėm galvoju, kur domi kofmos kofį? Nu, tikrai negalvoju, kad, na, vat dar reikia atgirti vieną kavos vietą, nes Vilnių jų per mažai. Mes norėjom turėti drąsią kitokią kavos vietą, kuri šiek tiek išsiskirtų iš minios. Tai mes išsiskiriam savo prieimų šiek tiek prie produkto, savo, kur pasakau prieš laidą, to, kaip mes asortimentą, sakykime, pateikėm klientui, ne? Tai yra paprastesnė komunikacija, tai yra pati vieta ir stilistika vietos yra tokia, sakykime, gana nestandartinė, kažkam tas patinka, kažkam tas nepatinka, sunku apibūjant, reikėtų tiesiog ateiti ir pasižiūrėti, ar jums prilimpa prie dušios, ar neprilimpa, taip sakant. Kaip tu pats vadini kavą, vadinėja mažybiniai žodžiais? Kavutė arba kavelė dažniausiai. Kodėl? Kodėl atskleisti dažniausiai tiek kavos pasaulio žmonės su gavoja mažybinius vardus kavą? Kaip kokiai moteriai, saulytės, saulelė, taip prapio kavą. Tiesiog faina. Nu, ta prasme, kava yra kiekvienos dienos palidovas. Tai mes ją taip ir vadinam. Kavutė, kavelė, nežinau. Mes ir sakom, einam kavutės atsigerti. Kiek kasdien išgeri kavos? Labai priklauso. Šiandien geriau tik tais vieną pudelį, pudelį kavos namuose. Mes čia dabar ryte darom podcastą, tai žinai. Manau, kad vienu pudeliu tikrai nesibaigs dieną, šiaip vidutiniškai per dieną. Manau, kad bent jau du podukai tai tikrai būna. Kartais būna ir daugiau. Kartais būna ir šešiolika gal. Šešiolika pudelių. Nu, priklauso, kaip mes skaičiuom tą kiekį išgerį, ta prasme, jeigu tu kažkur kalibruoji įrangą ir paragauni. Čia kaip vyna, kai žinai, degustuoja per čempionatus. Čia skaitos, kad atsigeria ar nesiskaito? Skaitos ir kiek išgeri, jeigu truputiuką atsigeri, ar ten ar išpjauni? Tai išgeriu, tai maksimumas, man atrodo, kažkada buvo gal aštuonė pudukai kavos per dieną. Mūsų podcastas pasirodys dar iki šio čempionato Berlinė šių metinė. Okei. Tai, taip, tai vat... Ignai, pavaryk. Va būtent dėl Igno. Kaip manai, kas čia nutiko, kad Ignas būtienas, kuris mūsų atsavaus šiemet Berlyne, sugebėjo laimėti, nedirbdamas kavinį. Aišku, sveikau apie tą savo patirtį, bet įveikė tokius mohikanus, kaip keistmepui, kuriejus. Žmogus, kuris šiaip yra IT specialistas, jau buvo čia podcast'e. Tai labai priklauso. Aš manau, kad daug dalykų susideda ir, ta prasme, nežinau, kaip čia teisingai pakomentuoti tokį dalyką. Aš klausiau taip pat laidą su Igno. Nu, nėra jis ten pieščias toj kavoj, ta prasme, žmogus daug idėjas darbo, jisai ten... Nepasindau, kad IT sektorį dirba. Jisai, aš manau, gal kaip jisai prisistatė, kad jisai yra IT žmogus diena ir kavo žmogus kitų laikų. Pakaria, tarkim. Tai aš manau, kad jisai tiesiog yra kavo žmogus, kuris dar kol kas negyvena iš kavos, o gyvena iš IT darbo, bet gyvena kava. Tai... Sudėtinga man būtų pakomentuot, aš manau, kad laimi tas, kuris tą dieną yra geriausias. O kas susirenka į čempionatą, tu pernai tam buvai, kokie žmonės? Labai įvairios žmonės susirenka. Tai ir šiais metais buvo labai įvairių pavyzdžių. Buvo žmonių, kurie dalyvavo trečią, ketvirtą kartą, buvo žmonių, kurie dalyvavo pirmą kartą, buvo žmonių, kurie bandė titulą apsigint dėjenio nesėkmingai. Tai 
Tiesiog, aš manau, kad kapingas yra iš tikrųjų, arba tas kavos ragavimas yra labai faina ir linksma rungtis, kuriai, sakykime, pasiruošimas yra mažiausiai sudėtingas. Mhm. Tau mažiausiai reikia įrangos, mažiausiai reikia kažkokių dalykų įsigyti, mhm. biudžeto mažiausiai reikia ir panašiai. Tau tiesiog reikia šaukšto ir kavos. Ir ruoštis gali tiesiog, ta prasme, nusipirki kavutės ir, ir, ir ragauja. Va, grįžau kavutę vietoj kavos į papaigą. Šiaip nežinau, čia nu, žmogaus priklauso. Aš, pavyzdžiui, praeitais metais, kadangi dalyvavau dvijose čempionatuose, Latarto ir Kapteistingo, tai Kapteistingo apskritai nesirašiau. Mhm. Ir vat taip kažkaip gavos, kad kaip gavos. Tai kartais tiesiog, aš manau, kad tokie dalykai turi turėti tokią teigiamą emocinę spalvą ir, ir, ir turi įsiminti, turi nešti gerus atsiminimus, nes mm. tai yra once in a lifetime experience, kaip sako. Ir, ir iš tikrųjų, kai tu atvažiuoji į pasaulį čempionatą ir, ir pamatai ten visus tos super žvaigždės, kurių ten video YouTube žiūrėjai ir panašiai. Ir Ei, parašo. Nuo... Ne, paraš, parašo ne jau, aš, aš suntariau algiaus, bet tavarsiu, buvo porą tokių akimirkų, kur žinai, matai žmogų ir noris prieit ir, žinai, ranką paspostę. Aš žinau tave, tai jau taigi, nu, čia gys, net nežino, kas aš esu, tai gal, gal ramiau. Tai va, tai aš manau, kad tiesiog susikupė žmogus ir padarė. Žiūrėsim, kaip seksis ir linkim sėkmės. Tikrai taip. Aš tikiuosi, tu kausysi, aišku, kad kausysi, gal degustuodama, ragaudamas kavą, ruoštamas iš čempionatai, nes atlidė, kad turi 30 pavyzdžių kavos, mhm. tai mes linkinai už tave. Tomai, gal dar kažką pridurti nori? Pabaigai. Nežinau, iš tikrųjų, ką čia ir pridurt. Daug čia atsileido jaudulys? Man atrodo, kad jaudulys atsileido tik į studiją užėjus. Vandenų kavą pagrūkšnuojam, tai viskas fainai. O iš tikrųjų, ką čia, ką čia, ką čia be pridurt? Podcast'e apie kavą mes geriam mandenį dažniausiai, jeigu ką, tai kartą sumačius kavą gerinti svečią. Tai, tai kad, kad pridurt, tai nežinau, tiesiog būkit drąsus, nebijokit eksperimentuoti, ieškokit skanių vietų, ateikit į svečius pas mus, ateikit į svečius pas Pas kolegas yra pilna gerų kavos vietų, neužsisidėkit vienoj, čekinkit, ką kiti turi, ragaukit, ieškokit ir surasit savo mėgstamą kavos padalį. Nebijokit kavos. Taip. Svarbiausia. Na ką, aš jums atsveikinu ir dar noriu priminti, kad mūsų galite rasti ir mobilioje programėlėje 15 minučių klausy, kur dar išgirsti ir kitų lietuviškų podcastų bei įdomiausius 15 minučių garsintus straipsnius. O parsisiusti 15 minučių klausy galite iš Google Play ir Apple App Store portatyvių nemokamai, o taip pat daugiau kavos nuo jiems įkrasti Facebook'e dieną su kava. Ačiū Jums.